0: Köszönöm. Ez itt az Agytági Podcast. kuriózomokkal a tudományvilágából elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Tölts velem néhány percet és két halhatatlan pácienssel. A mai epizódban két nőről lesz szó. Két nőről, akikre alig emlékszünk már. Két sorsról, amelyek ellentétesebbek nem is lehetnének. Két halhatatlan páciensről, akik megváltoztatták az orvostudományt. Mary Mellon 1869. szeptember 23-án született Küxsthamban, egy észak-írországi is faluban. Amikor édesanyja terhes volt vele, tífuszos lett, így Mary valószínűleg már az anyaméhében hordozóvá vált. Melun szülővárosa, Tyron megyében, Írország egyik legszegényebb vidéke volt. Éhezés és királtástalanság kísérték Mary családját évtizedeken keresztül. 1883-ban 15 évesen egyedül száll hajóra, hogy új életet kezdjen az Egyesült Államokban. A ténédzser nagnényéhez és nagybátyához költözik New Yorkba. ba egyébként még felnőttként sem veszítél a dallamos tájszólását. Mint sok Éroszágból kivándorolt, egyedülálló nő, mellon is háztartási alkalmazottként talál munkát Amerikában. Eleinte szobálenként dolgozik, de hamarosan átvált a jobban fizetett szakácsnői állása. A jobban fizetett azt jelenti, hogy amennyit keres, az még mindig nem teszi lehetővé, hogy beteg legyen, vagy hogy szabadságra menjen. De Mary végül is olyan ügyesnek bizonyul a konyhában, hogy rövidesen New York City legelitebb családjainak főz. Mary tehát nagyon jó szakács nővé válik, különösen a baraszk fagyja ellenállhatatlan finomság, amely a gazdag családoknál csak nagy sikert arat. Ha Mary új állást akar, azt azonnal meg is találja. Mary pedig gyakrabban akar új állást, új munkát és új nevet. Mert ahol Mary dolgozik, ott előbb-utóbb felütja a fejét a tífusz. Az alkalmazottaknál és az uraknál egyaránt. Csak Mary marad mindig egészséges. De nézzük meg közelebbről, hogy mi is az a tífusz. A has tífus, régebben hasi hagymásznak nevezett fertőző betegség, amelyet a számon el a nevű baktérium okoz. A betegség nem tévesztendő össze a kiütéses tifussal. A baktériumot széklettel szennyezett élelmiszer, tárgyak, mosatlan kéz közvetíti egyik emberről a másikra. Nem vagy rosszul közművesített településeken, illetve háborúk, természeti katasztrófák idején szokott előfordulni. Olyan területeken van jelen, ahol elhanyagolják a köztisztaságot és a higiéniet. A fejlett országokban ma már ritka, de a fejlődő országokban ez még mindig gyakran előfordul. Bár a tífuszt elsősorban trópusi betegségként tartjuk számon, a magyarországi árvizek is elő idézhetnek ilyen járványokat. Azonban főképp India, Pakisztán, Nepál, egyes afrikai és latin-amerikai országokban üti fel a fejét erősen járványos betegségként. A hastifus egy életveszélyes és jelentésköteles kórkép. A betegség tünetei egyébként körülbelül két héttel a fertőződés után kezdődnek. Minél több korokozó jut be szervezetbe, annál rövidebb alappangási idő. Előző fejfájás, fáradékonyság, influenza-szerű tünetek jelentkeznek. Annak ellenére, hogy a fertőzés a gyomor és a vérrendszerst érinti, a hasmenés nem jellemző tünet. A második fázisban aztán bőrkiütések jelennek meg, vöröse és rózsaszínes elváltozások alakulhatnak ki. A láz fokozatosan emelkedik és elérheti a 40-41 fokot, tehát olyan magas a szöghet fel, hogy a beteg tudata elhomályosul ködös, réveteg állapot jöhet létre, Telirálhat. Ami nagyon érdekes az, is, az az, hogy a beteg púlzusa nem emelkedik meg, hanem lecsökken. És ez mégis annos mindig nem minden, mivel hogy a fertőzés jelentős lép meg nagyobódással is jár. A baktériumok megtapadnak a vékonybél és a vastagbél nyirok csomóiban, ahol fekét okozhatnak és bekerülnek a véráramba is. A betegség előre haladott szakaszában megjelennek a bérrendszeri szövődmények, károsul a szív és az idegrendszer, kialakulhat hasártya gyulladás is. A betegségek egy részében, főleg ha betegséget nem ismerik fel, perforálódhatnak a belek is. Kialakulhat a bélvérzés, a kezeletlen betegek pedig a miatt életüket veszíthetik. Jó hír viszont, hogy ma már létezik védőoltás a tífusz ellen, és a has kezelésében penicilin származékokat, tehát antibiotikumokat használnak. Egyébként a beteg akkor tekintendő gyógyultnak, ha az antibiotikumokkal végzett kóra utáni 5., 6. és 7. napon vett széklet és vízelet mintából sem lehet kórokozót kimutatni. Ebben a szakaszban lassú lábadozás következik, amely után a gyógyult beteg még évekig ürítheti a baktériumot, tehát még sokáig fertőzőképes maradhat. A fertőzés súlyosága egyébként nagyon eltérő lehet. Az antibiotikumok megjelenése előtt tehát mérő korában a betegek 10-20%-a meghalt. Az antibiotikumok megjelenése után a halálozás 1% alá csökkent. Napjainkban viszont az antibiotikum rezisztens számában el a törzsek megjelenése miatt újra kórházi kezeléssel és szövődményekkel járó súlyos esetek is előfordulhatnak. Ráadásul 2016. novembere óta Pakisztánban olyan módosított paratifusz korokodó terjed, amely rezisztens a tifusz kezelésére használt szinte valamennyi antibiotikummal szemben. A who Becslése szerint évente úgy 11-21 millió ember betegszik meg tífuszban, és a szakértők becslése szerint úgy 128 ezer-161 ezer ember hal meg. Ez egy 2018 os adat. A világ számos régiójában a higiéniai előírások és az élelmiszeriparra vonatkozó követelmények szigorodása azt biztosította, hogy a tífusz abdominális elvesztette a 19. és a 20. században tapasztalt pusztító hatását. De térjünk vissza a A New Yorki dúsgazdag bankár Charles Henry Warren és családja 1906 nyarát a Long Islandi Oyster Bay-ben levő rezidenciáján tölti, amikor hirtelen néhányukon a tífusz tünetei mutatkoznak. Augusztus végére a 11 lakó közül hatan tífuszt kaptak, a bankár egyik lánya pedig belehal a betegségbe. A New Yorki gazdagok és híresek pazarjátszó terén riadalom támad. A tífuszt a zsúfolt nyomor negyedek betegségének tekintették, amely a szegénysége és az alapvető higiéniai feltételek hiányával függött össze. Lang ellen azonban a szupergazdagok nyaraltak, és nagy volt a riadalom és értetlenség, mert a szenny és a nyomor betegsége ütötte a fejét fel itt, ezen az exkluzív helyen, ahol még soha nem volt tífuszos eset. Mivel a ház tulajdonosa aggódott, hogy a járvány kitörése miatt nem adhatja ki újra a nyári rezidenciát, ezért felbérelte George Supper, szabadúszó egészségügyi mérnököt, aki a tífusz járványok más forrásait is vizsgálta, hogy állapítsa meg az okot. Supper, akit járványharcosnak neveztek, korábban New York állam alkalmazásában állt, és a járvány kitöréseket vizsgálta. A ház vízvezeték rendszerétől kezdve a helyi kereskedőkik minden negatív lett. A kitartó szopő azonban végül megtalálta az okot. Sopr 1907. június 15-én teszik közé eredményeit idézem. Kiderült, hogy a család körülbelül három héttel azelőtt, hogy a tifusz kitört, új szakácsot vett fel. A nő csak a rövid ideig maradt a családdal. A nő a leírás szerint egy 40-es éveiben járó ír nő volt teljesen egészségesnek tűnt. George Sopper szívos eltökétséggel kezd nyomozni, és méri nyomába ered. A nyomozó utána nézett a tífuszos eseteknek is a New york előkelő társaságban. Amikor átnézte azoknak a gazdagoknak a listáját, akiknek Mellan 1900 és 1907 között főzött, 22 fertőzött ember nyomára bukant. És folyton hallott egy írszakács nőről, akinek a leírása tökéletesen ráillett mary Nyolc családot talált, ahol Mellon szakácsként dolgozott, és ezek közül hétben volt. Ahogy mondtam, 22 ember betegedett meg, egy gyerek meg is halt. Um, amikor ezt olvastam, akkor felmerült bennem a kérdés, hogy vajon mérő Mellonnek soha nem jutott az a gondolat eszébe, hogy ő maga lehet az az ok. Hogy soha nem ébredt, gyanú benne. vagy eztről csak nem akarta realizálni, nem akarta a valóságot látni. De ebben az időben a bakteriológia még gyerekcipőkben járt. 1902-ben a németországi Robert Koch publikálta az első eredményeket a tünetmentes hordozókról, vagy állandó hordozókról, olyan emberekről, akik maguk ugyan nem mutatnak tüneteket, de terjeszték a betegségeket, mint Mary Mellon. George Soper négy hónapig követte Mellon nyomait, mire végre rátalált az akkor 37 éves nőre. Szembesíti őt a Tifuz terjesztésének a gyanújával. Miért ő azonban harciosan kikiéri magának? Soha életemben nem voltam tífúzus, nem értem, mit akart tőlem. Ahogy mondtam, a baktériológia akkoriban még gyerekcipőben járt, és senki nem tudott semmit az egészséges hordozókról, akkoriban azt gondolták, hogy csak a beteg emberek képesek a betegséget terjeszteni. Bár nem voltak tünetei, Szóper felügyelő tífusz hordozóként azonosította mary Szóval, amikor Szóper 1907. márciusában végre szemtől szembe került a korokozó forrásával, Mary válaszként előkapott egy jókora húsvillát. És nem volt hajlandó vizelet, széklet és vérmintát adni, és a pokolba küldte Super-t. Mivel Mary Ellen állt, ezért Dr. Sarah Josephine baker a higiénia és a közegészségügy feltörekvő szószólóját küldték, hogy meggyőzze mellent a minták átadásáról. De Mary őt is elzavarta. Baker, akinek apja egyébként tífuszban halt meg, egész életében a prevenciós orvoslás híve volt. És egyébként ő lett az első nő, aki közegészségügyi doktori címet szerzett. Mary tragédiája az volt, hogy nem tudott megbízni bennünk, írja később Baker. konoksága miatt bevonták a rendőrséget is. Öt rendőr és egy orvos érkezett, miután mellőn szökni készült. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy valószínűleg ő a szakácsnő volt az, aki a tífusz korokozóját átadta a vendégeknek és a személyzetnek, a személyes jogai már nem sokat értek. Most már közegészségügyi veszélynek minésül, és a lakosság védelmében letartóztatják. A mintái magas tífusz tartalmat mutatnak. Mary egyáltalán nem ismer higiéniai intézkedéseket. Sosem mos kezet, még a WC felkeresése után sem. Szóval sok tűnődött azon, hogy benne vajon hogyan adhatta át a baktériumokat. A válasz a nem létező kézmosásban és Málön egyik legnépszerűbb teszteltjében található. Méghozzá a nyers parack a fajdalatban. Szöper rájön, hogy Mellon vasárnaponként a specialitását szolgálja fel a fajdalatot friss barackkal. Más ételeivel ellentétben, amelyeket forrón és főzve, sülve tálalt, a fajdat ugye friss barack nem volt megfőzve. És így fertőzhette meg a családot. Mert itt végül egy New Yorki kórházba szállították, ahol a tesztek nagyon meggyőzők voltak, bár ő maga nem mutatta a betegség tünetét, a tifusz kórokozóját a számon el a tűfit hordozta. Ezért állandó hordozónak minősítették. A tifusz baktérium a konyhájából a szennyezett étel és víz révén New York utcáira vándorolt, és ott végzett pusztítást. Mary-t egy kis házikóba zárták karanténba a North Brother Islanden, mint a betegség első azonosított állandó hordozóját. Mary Mellon így válik szenzációvá, a sajtó Typhoid Mary-nek, azaz tifusos Mary-nek nevezi. A New York American 1999 ben adta neki ezt a nevet, amitől soha nem szabadult meg. A 20. század elején, amikor még nem voltak általánosan szabályozott higiéniai intézkedések, a betegség úgy kb. mindenütt jelen volt. New Yorkban is több járvány kitörés volt. Csak 1906-ban, amikor Szapor megkezdte a vizsgálatot, New Yorkban 639 típusos halálesetet jelentettek. De még soha nem fordult elő, hogy a egy járvány kitörése egyetlen hordozóra vezették volna vissza. Nem is beszélve arról, hogy a terjesztő maga nem mutatott semmilyen tünetet. A 20. század elején New Yorkban súlyos volt a helyzet, és az orvosok akkor még ugye nem rendelkeztek biztonságos kezelési módszerekkel. Becslések szerint azonban a mellönhoz hasonló típusos betegek kb. 3%-a vált egyfajta csendes hordozóvá. Aki kevés vagy egyáltalán semmilyen tünetet sem mutattak, de teljesítették a korrokozókat. Amit szapor felfedezett, az kiemelkedő példája lett annak, hogy egy gyanútlan hordozó miként várthat ki egyszerre többszörös járványkitörést. Később az ügy vitatárgyává vált arról is, hogy a személyes szabadság mennyire érvényesül, ha az a közegészségügygel kerül szembe. A New Yorki egészségügyi hivatal tehát 1970 ben őrizetbe vette Mellont, és a Bronx partjénál nevő 16 hektáros North Brother island egy bungalóban, egy kényszer helyezte el, ahol csak egy fox terrier volt a társa. Soha életemben nem voltam tifuszos, én mindig egészséges voltam, írja Mellon. Miért kell engem száműzni, mint egy leprást, és arra kényszeríteni, hogy magányos fogságban éljek és csak egy kutya legyen a társam? Mary ügyvédjének írt levelében arra panaszkodik, hogy az orvosok ügy bizar kiállítási tárgyként és szemléltető anyagként kezelik. Egy magán negatív vizsgálati eredményeivel felfegyverkezve aztán Mellon 1909-ben bepereli az egészségügyi hivatalt. De a New Yorki Legfelsőbb Bíróság végül elutasítja a kérelmét. A bíró elutasította Mellon ügyvédjének azon vágyát, hogy az állam vádámlés nélkül bebörtönözte őt és legitimálta az egészségügyi hatóságok tevékenységét, aminek az elsőleges feladata a védelme volt a tífusz terjedése ellen. Mellon tehát karanténmal rekedt. Merőn Mellon esete mérföldkőnek számító vitát váltott ki. Olyan kérdések merültek fel, mint például, hogy meddig mehetnek el a hatóságok hogy melyik jog nyom többet alatt van az egyén önrendelkezési joga, vagy a társadalom egészségügyi jóléte. Ha az állam drasztikus kényszerítő intézkedéseket hoz, milyen mértékben kell biztosítania, hogy az ebből eredő személyes károkat megtérítse. Mivel mary elsőleges elsődleges veszélyforrásként identifikálták, így Mary évekre karanténba reket. És most álljon itt néhány szó a karantén rövid történetéről. A görbe ellaposítása, a vírus robbanászerű terjedésének elkerülése. Érthetően ez a virológusok mantrája. A terjedés azonban csak akkor lassítható le hatékonyan, ha a társadalom minden része korlátozza a társadalmi kapcsolatait, és a fertőzötteket elszigetelik, karanténba zárják. Ez a gyakorlat az ószövetségi időkre nyúlik vissza. Már Mózes harmadik könyve is előírja, hogy a leprásoknak egyedül kell élniük, otthonuknak a táboron kívül kell lennie. Európában az első lepráriumokat Franciaországban hozták létre időszámításunk szerint 460-ban. Ezek magányos kúnyhok voltak a leprások számára, akikről aztán az egyház gondoskodott. Maga a karantén kifejezés a 14. századi nagypestis járvány idejére nyúlik vissza. Akkoriban a pest és a mongol birodalomból indult ki, a Fekete-tengerig terjedt és onnan a Földközi-tengeren keresztül a tengeri kereskedelem útján jutott el Európába. Olaszországban ebben az időben két város versenyezett, a tengeri kereskedelemben Génova és velence. A pestis megfékezésére Verence úgy döntött, hogy 40 napra elszigeteli az érkező hajókat. Tehát a hajók, akik kikötőben vesztegeltek, a legénységet nem engedték paltra szállni. A karantén ebből a 40-es számból olaszul 40 származik. A 40 nap az majdnem 6 hét. Akkoriban nem volt tudományos indoklás erre az időtartamra, önkényesen határozták meg. Bár valószínűleg valamilyen szám mágia is állhat mögötte, illetve a 40 nap a Bibliában és a keresztény naptárban is többször megjelenik. Így a keresztény ezt az időtartamot választották. Csak zárójelben az intézkedést nem igazán következetesen hajtották végre, és nem is ellenőrizték Szigorúan. A kellő pénzzel rendelkezők kivásárolhatták magukat a karantén alól. A Pest is végül Velencéből a Brennerhágon keresztül jutott el Európába. A Pest is másik útja pedig, kenován és Márszén keresztül a Ruhn-Völgyön átvezetett. A becsülések szerint egyébként mintegy 25 millió ember halt meg a fekete halálban Európában. De vissza Mary fordulatos életéhez. 1910-ben Mellon mégis visszanyerte szabadságát, miután az egészségügyi hatóságok új vezetője, Ernst Lillala, szabadon bocsátotta annak ellenére, hogy a különböző kezelési módszerek nem mutattak hatást, és hogy Mellon vérmintáiban továbbra is tífuszkorokozókat találtak. Lédelének csak egyetlen egy feltétele volt, hogy Mary soha többé nem dolgozhatott szakácsként, és hogy soha többé nem lehetett köze az élelmiszerekhez. Szabadulása után Mary rejtőzködött. Először mosó nőként próbálta ki magát, de a fizikailag nagyon nehéz munkával alig keresett valamit. Aztán egy sérülés miatt kéntelem volt abbahadni ezt a munkát. Talán saját szorongása párosulva a tudatlansággal, a bizolomhiányjal és mondjuk ki csökönyösséggel. Késztette mellant a következő lépésekre. Újra szakácsként helyezkedett el. New York és New Jersey háztatásokban folytatta régi foglalkozását. Aztán főzött egy szállodában, egy étteremben, egy gyógyföldőben és egy panzióban. Amikor 1915-ben a Sloan szülészeti kórházban 25 ember megbetegedett tífuszban, a New Yorki Egészségügyi Hivatal ismét nyomába eredt. A szakácsnőről, Mrs. Mary Brownról kiderül, hogy ő valójában Mary Mellon. És minden kezdődik előről. Az emberek megbetegszenek, a nő lebukik, menekül, megtalálják, letartóztatják, és Mary visszakerül a Hanold Brother Islandbe. Én máron végleges elszigeteltségve, ahol a következő 23 évet tölti itt. Egészen 1938-ban bekövetkezett haláláig. Egyesek feltételezik, hogy Mellon soha nem volt teljesen tisztában a fertőzés mértékével. Merő visszautasította a betegséget megszüntető műtétet, az epehólyag eltávolítását. Az orvosok intézkedései elvették minden bizalmát, megmentőből fenyegetésé váltak számára. Valószínűleg soha nem értette meg, mit jelent állandó kiválasztónak vagy szuper szórónak lennie a három megerősített halálesetet hoztak összefüggésbe a tífuszos mérővel. Na, nem minthogyha ez a három is kevés lenne. Mellon feltehetőleg 51 embert fertőzött meg, azonban mivel több álnevet is használt, és folyton cserélgette a munkahelyé, itt lehetséges, hogy a valódi halálesetek száma ennél magasabb lehetett. Mary mellett 1938-ban tődögyulladásban halt meg. Mary összesen 26 évet töltött karanténban, hogy megakadályozza egy olyan betegség terjedését, amelyben maga soha nem szenvedett. Boncolása során élő tífuszbaktériumokat baktériumokat találtak a testében. Bár később több száz azonosított tünetmentes hordozó sétál szabadon New York utcáin, egyedül tífuzos méri élt számüzetésben. Nagy részt a közvélemény miatt, amely határozottan ellene fordult, miután nem maradt távol a konyhától. Miután újra szakácsnőként kezd dolgozni, már tudja, még ha nem is akarja elfogadni, de tudja, hogy terjeszti a kort. És ez mégsem jelent akadályt számára. Újra főzni kezd, és még mindig ignorálja a higiéniai szabályokat, ráadásul egy kórházban. Ám a megerősített halálesetek alapján azonban nem is Typhoid Mary volt a leghalálosabb szuperterjesztő történetében. 1922-ben Tony La Bella egy telkiszállító férfi két járványt váltott ki, amelyek együttesen több mint száz megbetegedést és öt halálesetet okoztak. De csak Mary válik halhatatlanná. Regényekben, szakkönyvekben, filmekben. Typhoid Mary a járványarca Henrietta története Mindenki, aki valaha is dolgozott sejtbiológiai laboratóriumban ismeri őket, a Hela sejteket. A legnagyobb orvosi sikereket köszönhetjük nekik, a genetikai kutatások pedig el sem indulhattak volna nélkülük. Ma már azonban kevesen tudják, hogy mi, vagy inkább ki áll a Hela rövidítés mögött. Utána néztem ennek, és ez egy alapvetően nagyon szomorú történet. A Hella amelyeket világszerte használnak biológiai kutatásokban, a laboratóriumban képesek a végtelenségig szaporodni. Ezért a Hella sejtvonal a világon az első és a tudományos kutatásban még mindig a legszélesebb körben használt emberi sejtvonal. A Hella emberek millióinak életét mentették meg, de szinte senki sem tudja, hogy kitől is származnak. Henrietta Lex 1920. augusztus 1-én született Virginiában egy nagyon szegény család 9. gyerekeként. Édesanyja meghalt, amikor Henrietta négy éves volt, és apjának rokonoknál kellett elhelyezni a gyerekeket. Henrietta a nagyszüleinél nőtt fel, akik egyszerű fakkunyhóban éltek, amely egykor rabszolgasztálásként szolgált. Amikor Henrietta a költözött, már ők gondoskodtak Henrietta 5 évvel idősebb unoka testvéréről, David day egyik lányuk törvénytelen fiáról. Henriettának is Davidnek, akik egy szobában laktak, keményen kellett dolgozniuk a földeken és a háztartásban. Mivel a munka nagyon kemény volt, David a negyedik év után odhatta az iskolát, Henriette pedig hat évig járt iskolába. Henriette 14 évesen adott életet első fiának, Lawrence-nek, akinek apja, saját testvére David volt. 1939-ben született meg a második gyermek, Lucy Elzi, aki később pszichiatriai kórházba kerül, és ott mindössze 15 éves korában hal meg. David és Henriette 1941. április 10-én házasodtak össze. Röviddel a házasságkötés után Merviland költöztek. A következő években a házaspárnak még három gyereke született. 1951. január 29-én Henrietta a John Hopkins kórházba ment, mert novemberben született ötödik gyermeke Joseph születés után erős, szabálytalan vérzéstől szenvedett. Házi orvos kezdetben fertőzésre gyanakodott. Az általakérteményőzett diagnosztikai vizsgálat azonban negatív lett, ezért további vizsgálatokat végeztetett el. A nőgyógyász egy-három centis csomót talált a méhnyakán. Ez azért volt szokatlan, mert Harryetta mindössze négy és fél hónappal korábban hozta a világra legkisebb fiát, és sem a szüléssel egybekötött nőgyógyászati vizsgálatok során, sem a szülés után 6 héttel végzett vizsgálat során nem észleltek elváltozást a méhnyakon. Február 8-án biopsziát végeztek el rajta. Dr. Jones szövetmintát vett a daganatból, amelyet patohisztológiailag vizsgált meg, és ezt a szövetmintát elküldte kollégájának és George Key laboratóriumának is. A diagnózis mély nyakrák volt. Az orvosok először belső sugárterápiával kezelték Henry Adelaxot, bevonatos rádiumimplantátumot alkalmazva, amely néhány napig a szervezetében maradt. Miután az implantátumot eltávolították, azzal az utasítással engedték ki a kórházból, hogy néhány nap múlva kiegészítő külső sugárterápiának kell alávetni a magát mégpedig röntgensugarakkal, amelyet a kórházban aztán ambulánsan kell elvégezni. Az egyik ilyen sugárkezelés során további két szövetmintát vettek a méhnyakából. Egyet az egészséges méhnyak szövetből, egyet pedig a daganatos területről. Ezeket a mintákat George Otogének adták át. És ezekből a sejtekből lett végül a potenciálisan halhatatlan Hela sejtvonal. Augusztus 8-án erre újabb sugárkezelésre érkezett a John Hopkins kórházba. Ekkor már erős fájdalmakkal küzdött, az egészsége megromlott, és ezért az orvosok úgy döntöttek, hogy maradnia kell. Akut vese elégtelenség alakult ki nála, amelybe a kezelés és a vér ömlesztés ellenére 1951. október 4-én, 31 éves korában, mindössze 8 hónap a rák után meghalt. Harriet a testét felboncolták, az orvosok megállapították, hogy a rák már átéteket képezett az egész testében. Harriet a Kleberben levő ültetvényen temették el. Sírja pontos hely sajnos nem ismert, mivel a család nem állított sírkövet. Az eltávolított minták a laboratóriumban azonban tovább növekedtek. Harriet a később úgy jellemzi a körülbelül érmenadságú daganatot, mint valami különlegeset, mivel nem olyan kemény, mint általában, hanem lágy és lila színű. A levet mintát George Gay laboratóriumában csirkeplazma, embryó kivonat és emberi vér keverékébe helyezik, és a keveréket hűtőszekrényben tárolják. A mintát tartalmazó edényt a páciens Henrietta Lacks nevének kezdőbetűjével HLA hey, jelölik meg. A várakozásokkal szemben a sejtek még több héttel a tenyészetben töltött idő után sem pusztulnak el, és továbbra is óriási ütemben szaporodnak. A hellevsejtek nagyon könnyen növekednek és nagyon robusztusak. Egy sejt 24 óra alatt oszódik, ami más sejtvonalak esetében sokkal tovább tart. Bár rákos sejtekről van szó, számos elemi tulajdonságuk megegyezik az egészséges sejtekkel. A gének működése, a fehérjék termelése, a sejt tápanyag egyensúlya. A sejt kultúrákban a végtelenségig képesek szaporodni, ha folyamatosan tápanyaggal látják el őket. Henrietta Lux, Daganatos sejtjén nem halnak el, hanem tovább és tovább szaporodnak, amíg végül milliók nem lesznek belőlük. Egy hihetetlen, tudományos szenzáció. Addig ugyanis soha senkinek nem sikerült emberi sejteket néhány hétnél tovább életben tartani a laboratóriumban. A sejtek tömeggyártása azonban már 1951-ben megkezdődik, és hamarosan felállítják az első elusztó központokat. A Hela ellenálló Olcsó és könnyen hozzáférhető. Termelésük világszerte gigantikus méreteket öltött. Az egyre növekvő kereset kielégítésére már 1953-ban felavatták az első nagyszabású Hela sejttyártó üzenet. Imáron létezik egy látszólag halhatatlan emberi sejtvonal, amelyel ráadásul egész szép pénzt is lehet keresni. Az orvostudomány történetében most először lehet emberi sejtekkel kísérletezni. Páltiumorból a helasejtek elkerülnek a világ minden tájára. A kutatók a rák, a gyermekbénulás és sok más betegség hatásainak elemzésére használják őket. De a helasejtek részt vettek a merák elleni gyógyszer, a gyermekbénulás elleni vakcina, valamint a Parkinson kor és a leokémia elleni gyógyszerek kifejlesztésében is. A sejteket megfertőzték mumszal, kanyaróval, bárányhimlővel, herpesztel, tuberkulózissal és végül hívvel. Az atombomba kísérletek során erős sugárzásnak, az űrben pedig súlytalanságnak voltak kitéve. És egy véletlenül megfestett hella sejt volt az, amely felfedezte a 46 MRI kromoszomát, és így az olyan betegségeknek az okát, mint a triszomja, azaz a Down-szindróma. Csak zárójelben a Down-szindróma egyébként az egyik leggyakoribb vele rendellenesség, Minden 600. gyerek ezzel a kromoszoma hibával jön a világra. Az embereknek, ahogy tudjuk, 23 kromoszoma párja van, tehát 46 kromoszomája, 23 az anyától, 23 az apától. A Down-szindróma is, emberek 21-es számú kromoszomájából hibás sejtosztódás következtében nem kettő, hanem három fordul elő minden sejtben, és innen a rendeleneség neve triszomja. De vissza a hellesejtekhez. A Német Rákutató Központ elnöke, Harald Hausen, a tette meg az egyik leglátványosabb felfedezését. Megtalálta bennük a HPV-16 és HPV-18 humán papillomavírusokat, és be tudta bizonyítani, hogy ezek okozzák a daganatot. A vakcinát kifejlesztették, és Hausen 2008-ban megkapta az orvosi nobel díjat Egy méhnyakrák daganatból származó sejtcsuportból fejlesztették ki a vakcinát, a nyakrák ellen, mint egy fél évszázaddal később. A kör bezárult. A Hellasejtek diodala Világszerte úgy 11 ezer bejegyzett szabadalom alapul a Hellasejtekkel végzett kísérletekből származó tudományos eredményeken. A med orvosi és tudományos adatbázisban több mint 75 ezer Hellasejtekkel végzett kísérleteken alapuló tudományos cikket tartanak nyilván. Megkésett ismerés. a Laks, öt gyermek édesanyja, 70 évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy sejtjei milyen nagy jelentőséggel bírnak majd egy napon a tudomány számára. Még azt sem kérdezték meg tőle, hogy engedélyezi-e a szövet eltávolítását a testéből. Abban az időben, a sejtek eltávolításának időpontjában a beteg beleegyezése nem volt kötelező és nem is volt szokás. Tegyük időbeli kontextusba a történetet. Az 1950-es években a John Hopkins kórház volt az egyike azon kevés kórházaknak, amelyek egyáltalán kezeltek fekete betegeket. Az orvosi ellátást ingyenesen biztosították, de a tudományos vizsgálatokban való részvételt hallgatólagos beegyezéshez kötötték. Megdöbbentő az is, hogy Harryt a leszármazottai csak több mint 20 évvel később tudták meg, hogy édesanyjuk sejtjei még mindig élnek, hogy ezeket tudományos célokra használják fel, és világszerte kereskedelmi forgalomba hozták őket. Ehhez az epizódhoz többek között Rebecca Sklut könyvét, a The Mortal Life of Henrietta Lacks, azaz Henrietta Lacks halhatatlansága című könyvét használtam fel. A könyvet nagyon tudom ajánlani, ha többet szeretnél megtudni a hella sejtek történetéről. A 18 nyelvre lefordított könyv lenyűgözősége részben abból ered, hogy Sklut a horror egyik archetipusával játszik. A minden túl bóriánzó, de végül is gyilkos termékenységgel. Ahogy Sklut írja, Harrylta Rákos sejtjében van valami hátborzongató. Nem csak, hogy rekordgyorsasággal terjedtek el a 30 éves beteg szervezetében. Ezek voltak az első sejtek, amelyek az emberi testen kívül osztódtak. 1951-ben ez volt a szenzáció az orvostudományban. Ahogy mondtam, ha már több ezer szabadalmat fejlesztettek ki a sejtvonalak felhasználásával, de az utódoknak... Herriete utódainak nincs pénzű korvoshoz menni. A mai napig óriási mennyiségű Hela sérteket állítottak elő, és bár ma már más humán sejtvonalak is rendelkezésre állnak, a Hela minden biotechnológiai vállalat alap laboratóriumi részét képezi. Az iparág már több mint 50 éve jó pénzt keres az értékesítésből. A donor családja azonban nem részesült semmiféle támogatásban. Herriete Ate-Lex egy kunyhóban élt ami még a rabszolgaság ideje alatt épült. Szegény volt, és öt gyereket hagyott hátra. Gyerekei és unokái ma sincsenek sokkal jobb helyzetben. Számukra a történet problematikus magja az ellentmondást. Egyrészt herjét sejtjei, amelyek oly sokat tettek az emberiségért, és amelyekkel néhány cég rengeteg pénzt keresett, másrészt ő maguk, ők maguk, akiknek a mai napig nincs pénzük orvoshoz menni. Eccseteli a család, dühét, szklút. Ezért létrehozott egy alapítványt, amelybe a könyvpövételének egy része, valamint az olvasók adományai is befolynak. Harriet Lacks, 5D dunokája így kifizethette a tandíjat és a könyveket. A család azonban eddig hiába vált a, a hasznot húzó vállalatok adományait. És azt hiszem, valahogy mindenki számára érthető, hogy a tisztelet hiánya neheztelés szül. Harriet a rokonai megalázva érezték magukat, mert nem értették, hogy mi történik. Féltek attól, hogy becsapják őket, hogy kihasználják őket és joggal, mivel hogy nem ez lett volna az első ilyen eset. Ezért most teszek egy kitérőt Álabában az 1930-as években azért, hogy a kép a szituációról, amelyben ezek az emberek éltek, élesebb legyen, és hogy érthetőbb legyen a tartózkodás és a gyanakvás, amelyet a család mutatott. A Tászkiki szifilis tanulmány 1932 és 1972 között végezte az Egyesült Államok Közegészségügyi Szolgálata az állapból mai körzetben Dr. John Charles Cutler vezetésével. A vizsgálatokat olyan időszakban kezdték el, amikor a szifilis gyógymódja még nem volt ismert. Ez a tanulmány a kezeletlen szifilis fertőzések következményeit vizsgálta az embereken. A tanulmányban részt vett 399 szegény fekete földműves akikkel nem tudották, hogy civilszel fertőzöttek meg. Kontrollcsoportként 201 másik szeményt fontak be. Az alanyok nagy része szegények voltak, és sem írni, sem olvasni nem tudtak, közülük sokan még orvosnál sem jártak sosem. Ez a vizsgálat embertelen lebonyolításáról vált ismerté és hírhetté. Célja a Szifilis természetes lefolyásának a megfigyelése volt. A vizsgálatot akkor sem állították le, amikor már elérhetővé váltak a gyógyszerek a Szifilis ellen. A vizsgálatban résztvevőket semmiről nem világosították fel. A diagnózisról sem tájékoztatták őket, semmilyen kezelést nem biztosítottak a számukra, csak kaptak, vagy ásványi kiegészítőket. Ehhez azt mondták nekik, hogy rossz a vérük. (bad plat és hogy ingyenes kezelést kapnak. Többek között nagyon sok fájdalmas és felesleges kerincvelő csapolást végeztek rajtuk a vizsgálat során. Emellett ingyenes fuvarokat kaptak a klinikára, minden nap melegételt, de a kutatók akkor sem avatkoztak be, ha beteg megvakult, idegösszeropanást kapott, vagy más betegségeket kapott kezeletlen szívfélészek következményeké. Elhalálozás esetén pedig 50 dollárt fizettek a temetésre. A tanulmány 1965 őszén véletlenül került Peter Buxton a közegészségügyi szolgálatnál dolgozó epidemiológus tudomására. Buxton megdöbbent, és megpróbálta leállítani a kísérletet. De a közegészségügyi szolgálatnál semmit sem tudott elérni, ahogy 1966-ban sem a járványügyi központnál. Mindenőtt lerázták őt azzal, hogy a projektet addig folytatják, amíg az utolsó beteg meg nem hal. Mert... A cél az volt, hogy addig kísérjék figyelemmel a betegeket, amíg mindannyian meg nem halnak, és a boncolásuk után lehetőség nyílik a kísérlet során szerzett adatok összegzésére. De Buxton nem hat annyiban. Amikor a járványügyi központ három évvel később még mindig azon az állásponton volt, hogy a projekter kapcsolatban nincsenek erkölcsi agájaik, Buxton mindenről tájékoztatott egy újságírót, Jean Hellert, aki a Washington Evening Star 1972. július 25-é számában megjelent riporttal hívta fele az emberek figyelmét a tanulmányra. Ekkor még 74-en értek azok közül, akik részt vettek ebben a kísérletben. A nyilvánosságra hozatalt közfelháborodást követte, és ez lépéseként szerítette a közegészségügyi szolgálatot, akik kénytelenek voltak összehívni egy bizottságot, amely aztán három hónap után úgy döntött, hogy leállítja a kísérletet. Frank Gray ügyvéd, aki már Martin Luther Kinget is képviselte a bíróságon, végül 9 millió dolláros kártérítést szerzett a tanulmány túlélőinek. Addigra 28 résztve életét, 106 meg a betegséghez köthető szövődmények miatt 40 házastársnál diagnosztizáltak szifiliszt, és 19 gyerek már szifilisztel fertőzötten jött a világra. 1997. május 16-án Bill Clinton, amerikai elnök, hivatalosan bocsánatot kérte a Tuskiki szifiliszt kísérlet áldozataitól. Idézem, ami megtörtént, azt nem lehet meg nem történti tenni, de a hallgatásnak véget vethetünk. A tett, amit az Egyesült Államok kormánya tett, szégyenletes volt, és én nagyon sajnálom. Afroamerikai polgáraink sajnálom, hogy az önök szövetségi kormány egy olyan tanulmányt tervezett, szervezett, amely ennyire egyértelműen rasszista jellegű volt. Azok az emberek, akik a Tászkiki tanulmányt vezették, a legalapvetőbb etikai alapelvek feladásával degradálták az emberek méltóságát. Elfelejtették a gyógyítás és orvoslás ígéretét. És most, ezután a kitérő után térünk vissza a henrietta illetve Scluth-hoz. Scluth 16 éves korában a biológia órán szerzett először tudomást a sejtekről és a donorukról, az ötgyerekes gyerekes lux Akkoriban az volt a feladata, hogy hetente négyszer elkísérje súlyosan beteg éresapját egy klinikára, ahol egy új gyógyszert teszteltek rajta. Azt mondta, hogy attól félt, hogy az apja meghal, és ezért érdekelte, hogy Henriette gyerekei hogyan fogadták a dolgot, hogy az anya meghalt, de a sejtjei tovább élnek. Ám hiába kérdezte biológia tanárát, ő szintén nem tudta erre a választ. Abban a pillanatban tudtam, hogy ki kell derítenem, mondta később Sklót. A feladat azonban rendkívüli türelmet és kitartást igényelt, mert a Lux család mélyen gyanakvó volt a fehérekkel szemben. Néha egy ideig, mintha megbíztak volna bennem de aztán hirtelen arra gyanakodtak, hogy valaki azért küldött, hogy ellopjam az őseitjeiket is, mondta Sklut. És ez nem valami hagymádás paranója volt. Közvetlenül harry a halála után fehér tudósok jártak Lexik otthonában, és szövetmintákat vettek a fértől és az összes gyerektől is. A család nem merte őket visszautasítani. A kórház egyébként engedélykérésnek nélkül kiadta, nyilvánosságra hozta harry a orvosi kartonját. A család számára lassan lehetetlenné vált, hogy megbízom másokban. Sklut a könyvben való tíz éves munkát diákhitelekből, hitelkártyákból, pincérnőként és kórházi kisegítőként végzett munkából finanszírozta. A végeredmény egy mélyen humánus mű, egyfajta diplomatikus küzdelem a tudomány és a betek közötti megértését. Fehérekről és feketékről, gazdagokról és szegényekről. Sklut szakkönyveket, aktákat, jogi dokumentumokat tanulmányozott. Türelemmel és empátiával, mint egy ezer órányi interjút készített. Az 1951-ben elhunt Henrietta rokonaival és ismerőseivel. Megalapozza állításait és következtetéseit, kifejti etikai és jogi kételjeit, többször is különböző irányból vetik fel a kérdést, hogy mit szabad és mit nem szabad az orvostudománynak megtennie, és hogy hol vannak azok a határok, amelyeket soha nem szabad átlépni. Sklut, Harriet egyik fiával és lányával együtt ellátogat a John Hopkins kórházban, ahol Lexot egykor kezelték. Időt szakít arra, hogy velük, és hogy mindent magyarázon nekik. Harminc éven át senki nem törődött velük a kutatók közül. A család harminc éven át próbálta értelmezni édesanyjuk halálát és a híres, halhatatlan sejteket. Sklut hoz egy példát. Amikor a tudósok közöltek Daviddel, Harry a férjével, hogy a feleségének élő sejtjei vannak a laboratóriumon, a férfi úgy értelmezte, hogy a feleségét bezárták egy cellába. Amikor kiavították, hogy csak a sejtjeivel dolgoznak, megkérdezte, hogy fájdalmai vannak-e a feleségének. Rebecca Skluth egyszerre rajzol képet az USA déli részéről és társadalmáról, 6-7 évtizeden át egészen a napjainkig. Leírja a szegénységet, az elnyomást és a család súlyos konfliktusait. Az anyagi nehézségek mellett mentális nehézségek is vannak. Ami nekem különösen szimpatikus röveg a Sklutban és a stílusában, az az, hogy nem nézi le a Lex család tudatlanságát, és nem démonizálja a tudósok néha távolság távolságtartó hozzáállását. A Lex család hosszú évtizedeken át nem provitált anyagilag a sejtek eltávolítása által kiváltott orvosi forradalomból. Sklud véleménye szerint kevés jogi lehetőségük van ennek megváltoztatására. A sejtek eltávolítása ellen nem tehetnek semmit, mert az már évtizedek óta elévült. Mára már több sejt van a világ laboratóriumaiban, mint amennyi Harriet Lacks testében valaha is volt. Scluth két tudóst idéz, akik megpróbálták megbecsülni a sejtek mennyiségét. Az egyik több mint 50 tonnás súlyra, a másik pedig egy olyan láncra jut, amelynek hossza több mint háromszorosa lenne a föld kerületének, ha sejteket összefűznénk. Megkésett kompenzáció a halhatatlan sejtvonal használatáért. A nyilvános elismerés sokáig váratott magára. Ma egy emléktábla áll azon a virginiai erdős területen, ahol Lács sírját feltételezik. 2011. júniusában pedig Harriet Lács posztumus hisztoktori címet kapott a Baltimore Morgan Állami Egyetemtől. Harriet Lács 70 éve 1951. október 4-én hunyt el. Ő 31 évesen belehalt a betegségébe, de halhatatlan sejtjei közülünk milliókat mentettek meg. Köszönjük, Harrietta. És ennyi volt az attágítás mára, remélem tetszett a mai rész. A mai igencsak hosszú rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat, fényképeket az Instagram oldalmon, Keresse az Attágító Podcastra. És ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok kommentet és az üzeneteket, amit az Instagramon írtatok. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek. Hamarosan újra jelentkezem egy Halloween-i résszel. addig is maradj skeptikus, maradj kíváncsi.